0: 我们每天会为您带来重要、有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。嗨，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。嗨，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学员致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。
0: 今天又是这个快乐周一，要跟听众朋友分享的精选新闻总共有五则，分别是台湾蓝碳现况还有挑战绿电的购买六步骤，碳费渐进式调高要在两年检讨一次，还有天下永续公民奖的名单出炉，以及全球暖化时的登革热暴增。那第一篇新闻是关于这个海洋委员会在9月6号到9月7号的时候。举办了 APEC 企业、私人部门参与海洋环境永续性的圆桌会议，聚焦主题之一为蓝碳经济发展的现况还有挑战。那在圆桌会议当中，长期研究印尼红树林的这个澳洲海洋科学院，还有查尔斯达尔文大学的环境与生计研究所博士后研究员布朗，他就指出，红树林直接利用的财务价值非常低。地方上为了生计，多以养殖、渔业、油棕或是椰子种植取代。在过去十几年间，红树林的面积减少了五千多顷。那为了要修复沿海的环境，印尼目标2024年富裕六十万公顷的红树林。但布朗表示说，红树林的富裕其实是很困难的任务，有九成五以上都是失败经验，必须要有整体性的规划还有评估。那除了寻找适合的自然环境，还要考量社会经济还有政治的面向。透过工作坊来促进公民的参与，才能提高富裕成功的可能性。嗯，没
1: 错。那反观台湾呢、啊？中兴大学生命科学系终身特聘教授林信柱也说明到，台湾蓝炭的面积大概是6350公顷，以海草床面积最大，那大概是5470公顷。那他也透露啊，台湾的这个海洋炭汇。粗估每年大约有三十五万公吨的这个二氧化碳当量，已经达成二零三零年三十四万吨的这个目标
0: 。根据这个海保署署长黄向文，他就有提到，台湾蓝碳直到今年才有比较精准的一个数字，而且还在持续的计算当中。碳汇增量的这个相关计划也正在进行实验，但碳汇增加不易，未来会以维持现有的碳汇量为
1: 好。那接下来第二篇新闻就是这个企业啊，是不是其实还在思考要怎么样买绿电？那其实这边资诚呢，他们就提出了六个可以依循的步骤。那在国际 ESG 还有减碳的趋势之下，再生能源已经成为企业迈向近零的重要途径。那近年呢，台湾再生能源法规也逐步的去推进，企业绿电购买的需求也逐渐在上升当中。那台湾绿电自由化交易呢，在2020年的时候正式启动了。那根据资诚发布的这个2022台湾绿电交易进度报告，台湾2022年总电力装置容量大概是达到了6 2二吉瓦。那其中呢，这个再生能源装置容量已经达到了十四 g 瓦，大概占总量的 23%。那发电量方面呢？ 2 0 2 2年再生能源总发电量已经来到了238亿度，相较于2021年174亿度的这个成长幅度，大概是占了36 percent。那资深的这个再生能源产业服务主持会计师蔡义台近日就表示说，有购买绿电需求的这个企业啊，就可以依循以下的这个六大步骤。
0: 首先呢，是企业应该要先盘点自身的用电资料。第二呢，则是确认企业采买的一个目标，还有希望达成目标的年限。第三是再去了解不同绿电种类的价格以及发电样态，并且评估与自身用电形态是否能够相互匹配。第四点则是建议企业在成立绿电这个采购的专案小组，必要时可以咨询外部独立的专业顾问。第五点则是这个绿电采购商业条件的协商。最后第六点就是进入到绿电交易，还有绿电转工，并且定期的追踪，还有确保供电的稳定
1: 。蔡义台会计师也指出，企业在规划能源转型蓝图时，必须要去具备全球性的视野，在成本啊，或者是安全性，还有永续之间呢，取得妥善的平衡。那在制定解决方案的时候呢，将供应链的动能纳入考量，并且以降低温室气体排放的效益所需要的成本为出发，针对各式的解决方案进行优先顺位的这个排序
0: 。好，那第三则新闻是关于这个环境部部长薛富盛，他近日接受专访的时候有提到，碳费将会采渐进式的调高，最快会在两年做一次检讨。环境部在今年八月的时候挂牌成立。其中这个碳费机制一直备受产业界的关注。首任部长薛富盛在接受《经济日报》专访的时候就表示，呃，碳费的费率必须要尊重费率审议会来决定。但他认为，碳费的费率设计不能够太便宜，每吨高于10美元是必然的。将会去参考国际的经验，例如新加坡，他们是采取鉴定式的调高费率，就是可以学习的对象。在排碳必然有价的一个趋势之下。台湾也应该采渐定式的调整，会是各界比较能够接受的一个方向
1: 。薛富生部长也表示，初步规划首次征收碳费会以二零二四年的这个排放量为基础，在二零二五年向征收对象收费。据此来推算。最快到2025年初就可以依据2024年的排放量来估算。那检讨所收到的这个碳费是高于呢，还是低于预期，以及各个的原因是什么？那并且会研究说，哎，是否有必要去修正？那薛副政部长也认为说，最快可能必须以两年为一期来做检讨，倾听各界的意见、产业界的反应等等。交由省议会去讨论修正这个费率的必要性
0: 。另外呢，当这个排碳有价的时候，其实羊毛就会出在羊身上，一部分会导致成本的转嫁到消费端，引发绿色通膨的一个疑虑。环境部就希望这个碳费审议会的委员在订定费率的时候，也能够将这部分的影响来纳入考量，不希望因为征收碳费导致物价高涨、民怨高涨。而是希望在社会和谐的一个前提下，感受到排碳有加，减碳人人有责
1: 。施副政部长也进一步的细说，未来碳费将会是温管基金最大的收入来源，收取到的碳费是一种环境特别的功课，会专款专用在减碳事务。气候法中明定十三种基金的用途，包含像是补助中央或地方，补助及奖励事业投资减碳技术等等。好，接下来下一则新闻就是跟那个近期的天下永续公民奖有关。2023年的这个天下永续公民奖近日举办了颁奖典礼，信义房屋在两百多家的台湾企业中脱颖而出，获得大型企业组的第七名，并于环境永续构面获得的佳绩。那今年呢，已经是信义房屋连续十七年的获奖。评审肯定新英房屋是不动产产业的这个 ESG 标杆，并且呢，与这个玉山金、国泰金、台哥大、伟创资通等等的标杆企业名列排名在这个大型企业中的 top
0: ten。那这个天下永续公民奖，它是参考国际指标，还有平量方法，综合了四大构面的公司治理，包含企业承诺、社会参与、环境永续，来评选台湾最佳永续企业。其中大型企业组为年营收100亿元以上的本土企业，共有50名入围
1: 。在今年的这个天下永续公民奖大,大型企业五十强当中，其中已经通过这个 SBT， 就是科学基础减碳目标 1.5 度 C 目标验证的企业，总共有十家，包含了像是玉山金、远船、信义房屋。富邦金、中华电信、元泰科、元大金、台新金、红海、和库金、显见企业显示了这个企图积极面对了近邻的这个决战
0: 。好，那最后一则新闻的话，看标题感觉好像是有一点严重的议题，我们就带听众一起来探讨看看吧。是关于这个登革热的本土案例暴增。根据这个世界卫生组织 WHO 在六号的时候宣布。孟加拉今年四月爆发的一波登革热疫情，堪称是史上最严峻。迄今已经有超过十三万五千人确诊，六百五十人死亡。世卫已经紧急派遣专家进驻，来协助当局加强监控，提升实验室的能力。那另外呢，台湾的登革热病例也创了二零一五年以来的新高。根据机关署八月三十一号的统计。全国本土病例也已经累积到3552例，其中光台南市就有3058例，是疫情最严重的地区。那台
1: 大公卫学者陈秀熙就表示，温度是这个病媒蚊分布的主要因素，全球暖化造成病媒蚊分布每年以 6.5 公尺的速度往高海拔还有高纬度的地区持续的扩大。那暴雨等等的极端气候事件呢，也增加了传染病爆发还有流行风险
0: 。那今年因为全球高温屡破纪录，这个陈秀熙学者他就指出，全球暖化造成的这个气温上升，人们其实已经可以明确地感受到极端气候的威胁。高温也增加了整个登革热爆发流行的风险。气温每提高一度，平均会造成登革热风险提高了 13%。那其实蛮
1: 多的，应该，因为一度感觉我们现在平均每年都会越来越高嘛。那我覺得是感觉光夏天可能就会升
0: 高个三五度之类的，就对。对、啊
1: 、真的好。那此外啊，气温上升、暴雨、洪水、干旱，还有暴风等等，也会对传染病产生了影响。那极端气候事件还有复合型的气候灾难。更会导致登革热传染的风险上升，持续大概一个月哦。那近日台风、洪水袭击各地，大量降雨后呢，登革热的疫情传染的这个风险也将会提高
0: 。那民众在日常生活中，其实可以落实这个“巡道清刷”这四字的口诀，来减少户外跟室内的这个积水容器，降低病媒蚊滋生。那在从事这个户外活动的时候，应该也要穿着浅色长袖衣裤，还有使用中央主管机关和可含 d e t 和 Caradine 或是这个 IR 3 5 3 5等有效成分的防蚊药剂来减少病毒的传播。好啦，以上就是我们今天周一的这个精选新闻
1: 。那 Yes Julie's Week， 我们就明天见喽。
0: 明天见，拜拜。拜拜。